0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erwartet dich etwas ganz Besonderes, denn heute hörst du die 300. Podcast-Folge. Wir sind sehr stolz und glücklich darüber, welch tolles Feedback uns täglich erreicht und hierfür haben wir wieder ein Special für dich. Ein XXL Q&A mit Andi und Florence zu all euren Fragen rund ums Thema Keto. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich Willkommen zur 300. Podcast-Folge, die wir live für euch aufzeichnen und für diese 300. Folge, wie wir es auch schon bei der 200. und 100. Folge gemacht haben, haben wir ein Special für euch und wie können wir euch besser dienen, als eine Fragen- und Antwort-Session zu machen. Hier kommt auch schon die erste Frage, aber erstmal, ja, wen haben wir heute für euch da, falls ihr es noch nicht wisst? Florence Grisot, aka Florence Keto World, bekannt auf Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, überall gibt es Dinge von ihr. Ähm, kurz hat sie mal gestartet unter dem mhm. Namen Keto Plondi und sich dann aber wieder umbenannt. Und ja, meine Wenigkeit, Andreas Ulrich, äh, my Keto Coach, wurde Andi auch auf Instagram. Wir ähm, helfen euch heute, die ganzen Fragen zu beantworten. Und ich sehe auch schon, eine Frage kam hier von Footbalance Evelyn. Ja, ah, die mit uns gerade wohnt, aber die wollte hier das einfach mal losstarten. Es gibt hier auch den Fragebutton. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr die Fragen auch in dieser QA-Funktion ähm, stellen. Dann haben wir die gespeichert und können sie einblenden. Könnt ihr einfach mal testen, wenn ihr eine Frage habt. Aber ja, die, die erste Frage: Wie lange muss man sich ketogen ernähren, um in Ketose zu kommen? Florence, ich würde sagen, Ladies first, du darfst starten. Ja. <lacht>
2: Mega cool, ja. Also das ist eine sehr coole Frage. Auch, glaube ich, ideal zum Start. Einfach jetzt, weil das eine Frage ist, die sich ganz, ganz viele Leute stellen. Und äh, das ist tatsächlich auch, da kann man nicht sagen äh, pauschal wie lange das dauert, weil es von ein paar Faktoren abhängig ist. Also sagen wir es mal so, im Schnitt dauert es 24 Stunden, bis die Kohlenhydratspeicher geleert sind, wenn man aufhört, Kohlenhydrate zu essen. Dass man dann in Ketose kommt, kann manchmal auch ein bisschen länger dauern. Das hängt einfach sehr stark auch davon ab, wie hast du dich vorher ernährt. Also für Menschen, die jetzt vorher sehr viel Zucker, sehr viele Kohlenhydrate gegessen haben, wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis sie in Ketose vor allem auch in einer durchgehenden Ketose sind. Also nicht mal Ketose, mal nicht Ketose. es ist am Anfang völlig normal, dass es das ein bisschen schwankt. Da kann es ein bisschen länger dauern. sagt man immer so, ja, bis zu sieben Tage an sich. Aber wenn du zum Beispiel, also mit, durch die Ernährung, wenn du jetzt fastest, Meistens so ab dem dritten Tag ist man dann im Zustand der Ketose, kann man sagen, durch das Fasten. Aber die Kohlenhydratspeicher sind schon weit vorher geleert, nur bedeutet nicht immer leere Kohlenhydratspeicher, dass man direkt auch in Ketose kommt. Ein paar andere Sachen spielen noch eine Rolle und da ist eben auch sehr, sehr bedeutend, wie hast du dich vorher ernährt, hast du viel Zucker gegessen, viele Kohlenhydrate oder warst du vielleicht schon Low Carb unterwegs, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Und äh, warst du schon mal in Ketose, dann wird es auch schneller gehen, wenn dein Körper die Ketose kennt. Also da sind mehr Faktoren. Aber man kann so sagen, ja, so zwischen drei, vier Tagen, normalerweise kommt man dann in Ketose mhm. spätestens.
1: Ja Wahnsinn. Also je schlechter ja auch der ja. Fettstoffwechsel trainiert ist, desto länger dauert es. Das ist immer ganz, ganz wichtig zu wissen. Und bei manchen dauert es tatsächlich sehr, sehr lange. Gerade wenn auch das Stresslevel sehr, sehr hoch ist. Das waren jetzt so die allgemeinen Informationen. Und ähm, oft messen dann auch die Menschen, idealerweise auch im Blut, und melden sich dann, Hilfe, ich komme nicht in Ketose, in den Fettstoffwechsel, kurz nochmal Ketose, der Körper tut aus Fette, Nahrungsfett oder Körperfett eine andere Energiequelle produzieren, nämlich Ketonkörper, mh, die werden oft in Minimol pro Liter angegeben. Und man sagt so ab 0,4, 0,5 hat man Ketonkörper im Blut. und ähm, hat dann diese alternative Energiequelle, ja, wo du mehr Energie hast, besserer Fokus, bessere Fettverbrennung, besserer Schlaf, bessere Haut, und Verdauung. Also dieser super Zustand, den alle immer wollen, deswegen auch in den USA die ganzen Top-CEOs oder die ganzen ganz krassen Abnehm-Geschichten einfach sich die Kitose zunutze machen. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, da schließen mhm. wir mal eine Frage an. Ähm, und zwar, bitte, was machst du? Das welche Frage hat das?
2: Die Frage, Frage da man. Ah, bei der von Monja. Danke für deine Frage.
1: Also ist bei dieser Ernährung kein Sündertag erlaubt? Ah, da würde ich sagen, Floros, äh, startet du mal, aber das Wort Sünder, das möchte ich mir schnappen. Ja. <lacht>
2: <lacht> also äh, vielleicht sagt man auch Cheat Day oder sowas, was man halt so kennt. ja Also einfach, dass man halt Ausnahmen macht. Also tatsächlich ist es so, ähm, wenn du jetzt startest ganz neu mit der ketogene Ernährung, dann schießt du dir ins eigene Bein, wenn du direkt am Anfang schon anfängst, wieder Kohlenhydrate oder eine Pizza zu essen oder so, weil es wieder dauert, bis du in Ketose kommst. Also es ist halt so, der Körper braucht einfach eine Zeit. Das heißt, wirklich schon so die ersten vier bis sechs Wochen sollte man es schon gewissenhaft und durchgehen und streng machen, wenn man sagt, man möchte sogenannt Keto-adaptiert sein. Das ist bedeutet, dass der Körper die Ketose kennt und eben schnell zwischen dem Fettstoffwechsel und dem Zuckerstoffwechsel switchen kann, weil du dann, auch wenn du dann mal eine Pizza isst oder mal ein Eis oder irgendwie sowas, ähm, dann auch einfach leichter wieder in Ketose kommst. Ansonsten startest du eigentlich wieder bei Null. Wenn du mal rausgeflogen bist was am anfang auch deutlich schneller und leichter passiert als wenn du dich schon länger ketogen ernährst und der körper die ketose kennt ja, Ich persönlich bin kein fan von cheat days also ganze tage an denen man alles mögliche in sich rein isst. bin ich jetzt gar nicht so ähm, bin ich jetzt kein freund davon weil es einfach auch sehr intensiv also nicht so gut für die verdauung ist und lieber ab und zu mal eine ausnahme einem, einem, einem Cheat Meal oder so, also ein Gericht, was vielleicht mal irgendwas enthält, was nicht ganz so konform ist. Aber das vor allem idealerweise nicht am Anfang, wenn dein Ziel ist, wirklich in Ketose zu kommen und du auch den Fettstoffwechsel aktivieren möchtest, solltest du am Anfang auf sowas. Tja,
1: also. Es ist immer so, ich suche ja Mitstreiter, die mal Lust haben, mit mir ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Und äh, wenn ich allein mit Florence unterwegs bin, dann ist es immer so, Florence, äh, sollen wir nicht mal eine Pizza essen? Nee, ich mache mir selber eine. Und ich so, sollen wir nicht mal ach, äh, burger, burger Patty? kann ich auch selber machen? Nee, möchte ich nicht. Ja? Und deswegen bin ich froh, wenn wir da so ein bisschen ähm, Besuch haben, der mehr Genuss mag. Also Florence kann auch genießen, aber sie genießt halt Keto. Ja? Deswegen hat sie ja so viele Keto-Rezepte also, und kocht alles möglich für euch. Hat fünf Rezeptbücher geschrieben und es gibt nichts, worauf man verzichten muss. Das ist ja das total Verrückte bei der ketogenen Ernährung. Man muss auch nichts verzichten und trotzdem bin ich zum Beispiel ein anderer Persönlichkeitstyp. Ist so, Ich fühle mich manchmal eingeschränkt, wenn gewisse Sachen nicht gehen ähm, und habe dann manchmal auch gar keine Lust drauf. Und ähm, Das heißt, von mir kann man lernen, wie man richtig cheatet. Aber was Florence gesagt hat, ich muss es mal festhalten. Ähm, wenn du ein gesundheitliches Thema hast und Keto machst wegen Epilepsie oder was auch immer gerade in deinem Körper los ist, viele Entzündungen, du kannst es nicht abnehmen, ein hohes Stresslevel. Es ist Stress, ähm, wenn der Körper das noch nicht leicht macht, hin und her zu wechseln. Wenn der Körper gut trainiert ist im Fettstoffwechsel, was bei keinem der Fall ist, der es nicht wirklich trainiert, ähm, dann macht es wirklich Sinn, ein, zwei, manchmal drei Monate in dem Zustand der Ketose zu sein. Und Aber wenn du drei Monate im Zustand der Ketose warst, dann haben viele Angst davor, ähm, eben zu switchen. Und diese Angst möchte ich euch nehmen. Und was Florence gut gesagt hat, ist, hey, äh, warum denn ein Cheat Day? Also <lacht> warum musst du Frühstück, Mittagessen, Abendessen mit Zucker, Getreide und keine Ahnung allem machen? Warum? Warum zur Hölle? Ist das wirklich Genuss? Für mich nicht. Da, da mache ich es doch lieber so, dass ich sage: Okay, ich habe eine super gute Basis. Und dann geht es auch weg von der Diät-Idee, zu sagen: Jetzt mache ich Keto, jetzt mache ich kein Keto. Sondern zu sagen: Okay, die ketogene Ernährung ist für mich keine Diät, sondern ist eigentlich eine ursprüngliche Ernährungsform, die unseren Körper wieder etwas beibringt, was er eigentlich kann, nämlich Energie aus Körperfett zu gewinnen, Ketonkörper zu produzieren. Das hat uns geholfen, früher einfach klarzukommen, auch wenn kein Essen da war. Weil wir, weil wir dann irgendwie auch nicht immer oben was reinschütten mussten, um Energie zu haben. Und jetzt, wenn wir diese Basis haben, der Fettstoffwechsel trainiert ist, und wir dann sagen, jetzt sind wir aber auf einer Geburtstagsparty, jetzt sind wir aber bei dem besten Italiener überhaupt, ja, dann sage ich, cool, es gibt vorneweg äh, Vitello Tonato, ähm, ja, wie heißt das, Presaola, also dieses ähm, ähm, Rinder Carpaccio, ja, ähm, und ja, dann esse ich das mal als Basis. Dann esse ich vielleicht einen Antipasti oder einen Salat vorne weg und habe schon mal meinem Körper viele gute Sachen gegeben äh, Proteine, Fette ähm, Und jetzt wäre der Zeitpunkt schlechthin, wenn du sagst, okay, jetzt mache ich meine Ausnahme, ich gönne mir diese Pizza Und nein, das ist kein Sündentag. Nein, das ist keine Sündenmahlzeit sondern unsere Welt ist vielfältig mit vielen, vielen leckeren Dingen, die es in dieser Welt gibt. Aber man muss halt nun mal sagen, dass Getreide teilweise so verändert ist und auch früher Getreide gar nicht so viel zur Verfügung war, wie es jetzt in der Massenproduktion mit den Riesenfeldern der Verarbeitung war. Also das ist halt weit weg von der Natur. Also ich finde es spannend, wenn man halt einfach unterscheidet, zu sagen, das ist ein Lebensmittel, das ist ein Basislebensmittel, was dich top versorgt und das ist eher so ein Genussmittel. Also bei Alkohol machen wir uns nichts vor, da müssen wir einfach zugeben, das ist ein Genussmittel. Das ist jetzt nichts, wo super wichtig ist für unseren Körper, was uns hilft, klar zu sein im Kopf, was uns hilft, den Fettstoffwechsel zu aktivieren, was uns hilft, dass die DNA sich erneuert. Nein, da ist nichts drin. Ja? Im Rotwein, okay, ein kleines bisschen Antioxidantien, das vielleicht ja, aber ähm, oder Flavanoide und so weiter. Ja, ähm, So kann man sich das auch schön reden, aber ja. Für mich gibt es keine Sündenmahlzeit oder sowas, denn ich möchte Essen gar nicht so negativ betiteln. Aber ähm, ja, die Basis ist entscheidend und dann kannst du dir natürlich überlegen, wann du nochmal so Ausnahmen machst. Und der beste Zeitpunkt ist zum Beispiel, du bist den ganzen Tag aktiv, gehst ins Gym, machst Sport und machst es dann wirklich am Abend zuerst mal eben Ballaststoffe, rucola salat Büffelmozzarella, Tomaten... Und dann gibt es die Pizza obendrauf. Ja? Voraus, was meinst du? Stimmst du dazu oder wie siehst du ja. das? Ja, ja, ja. kann oh. ich nur
2: zustimmen. Also, hast du hast eigentlich alles gesagt. Ja, also, das kann ich nur zustimmen. Ähm, ich finde auch, wenn man jetzt Lebensmittel in gut und schlecht einstuft oder in Cheat oder in Sünde, ähm, ist auch nicht unbedingt Sinn der Sache, weil jedes Lebensmittel hat irgendwo seine Berechtigung. Und wie du sagst, wenn die Basis stimmt, dann darf man sich auch mal eine Ausnahme gönnen und dann darf es auch mal was sein, was jetzt nicht unbedingt in die Ernährung reinpasst. Aber wie gesagt, hm. es kommt immer darauf an, was ist dein Ziel.
1: Kurz mal Floros, du bist ja, ja ähm, die, die nicht die Cheaterin, ja, äh, überhaupt nicht. Das ist, ist schwierig, dich dazu zu bewegen. Aber du bist die, die sehr exakt Kohlenhydrate ist. Magst du das vielleicht mal erklären? Also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe voll Bock, mir das Beste vom Besten zu geben und ich will, ich bin so eine Floros. Strukturiert, diszipliniert. Ich, ich genieße mit Exaktheit und mit sogar noch einem, und mit noch einem, Benefit, oh. noch einem Benefit obendrauf. Also wie was ist das Wort drauf und wie geht es? Ja?
2: Also natürlich, das, wie du schon gesagt hast, das Kohlenhydrat-Timing ist halt etwas, was sehr entscheidend ist. Das heißt, so, vor allem nach dem Training zum Beispiel oder wenn man eben den ganzen Tag unterwegs war, wenn man aktiv war, sind Kohlenhydrate eigentlich sehr gut aufgehoben, weil... Ähm, es klingt ein bisschen blöd, aber es ist tatsächlich so, Kohlenhydrate darf man sich verdienen. Ja, muss man nicht, man darf es, aber es macht immer am meisten Sinn, nach dem Training tatsächlich die Kohlenhydrate zu nehmen, weil dann die Muskeln sehr aufnahmefähig sind dazu. Das heißt, man profitiert an genau der richtigen Stelle. Deswegen also da nach dem Sport mal mehr Kohlenhydrate, vor allem wenn es ein intensives Training war, kann super, super hilfreich sein für Regeneration, Muskelaufbau. Und so weiter, aber auch zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen, weil sie auch den Schlaf ähm, optimieren können, so sind Kohlenhydrate eben auch sehr gut aufgehoben. Also da kann man eben auch mal Kohlenhydrate den einen anderen Tag einbauen. Ähm, ich persönlich bin dann auch wieder Fan davon, wenn man sagt, man macht eben mehr Kohlenhydrate, dass man halt jetzt nicht nur Pizza isst oder halt die ganzen Getreidesachen, diese stark verarbeiteten die Kohlenhydrate, sondern auch hier wieder naturbelassene Lebensmittel wählen. Das bedeutet etwas wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, Kürbis, rote Beete oder auch mal ein Quinoa oder einen Weizen. Das ist nicht so mein Fall. Ich bin nicht so der Körnertyp. <lacht> also ich mag dann lieber so ein bisschen mhm. die, die Kartoffeln, Süßkartoffeln, aber eben dann eher auf solche Kohlenhydrate legen, weil die nämlich auch, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente enthalten, weil die den Blutzuckerspiegel nicht so rasant ansteigen lassen, erstmal nicht so krass abfällt. Und was ich eben super finde, wenn Kohlenhydrate dann an der richtigen Stelle, nämlich wenn man vorher zum Beispiel Ballaststoffe und auch Proteine und Fette gegessen hat, wenn dann die Kohlenhydrate kommen, dann steigt der Blutzuckerspiegel auch nicht so ganz so stark an. Dann kann man danach noch einen Spaziergang machen, wenn man es wirklich ganz strategisch angehen will, ich bin auch nicht immer 100% strategisch. ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt, wenn ich sage, ich habe Kohlenhydrate, sage ich, jetzt müssen wir sofort spazieren gehen. Also da, das kann dann auch schnell mal zum Tick werden. Also hier auch, darf auch ein bisschen Entspannung reinkommen, denn es soll ja auch ein Genuss sein. Und wenn man sagt, hey, jetzt gibt es für mich heute mal Kohlenhydrate, dann sollte ihr es auch genießen. Ihr könnt natürlich mit so ein paar Hacks die Kohlenhydrate an der richtigen Stelle platzieren, damit ihr die ganzen Benefits auch der Kohlenhydrate bekommt. Und für mich persönlich auch einfach aus einer hormonellen Perspektive, bei Frauen können Kohlenhydrate hier und da sinnvoll sein, deswegen auch Keto-Cycling, also es bedeutet, dass man eine Ketophase mit einer Nicht-Ketophase abwechselt, weil bestimmte Hormone, Schilddrüsenhormone und auch bestimmte Sexualhormone von Kohlenhydraten sehr gut profitieren können ähm, und da eben auch sehr gut aufgehoben sind. Also von daher, Kohlenhydrate per se sind nicht schlecht, es geht eben auch wieder darum, welche Kohlenhydrate, wie stark sind die verarbeitet und auch wann. Und da kann man eben auch sehr viel machen. Ähm, ich glaube auch Kohlenhydrate beim Thema Stress das sind auch etwas, was sehr sinnvoll ist. Also
1: unbedingt, weil du hast ja gesagt, bei Frauen und die Sexualhormone und so, und da ist mir halt auch etwas eingefallen, was ich schon immer vermutet habe und intuitiv, da ich ja auch gesagt habe, nach zwei, drei Monaten strikt Keto, habe ich auch mal wieder Lust auf ein paar andere Sachen, ähm, gibt es sehr viel neueste Forschung von auch wirklich äh, Keto-Experten, ähm, wo ich nie gedacht hätte, dass die einlenken und jetzt in diese Richtung machen, aber ähm, so die größten Vorreiter aus den USA, unter anderem auch äh, Thomas de Lauer, ähm, wenn man im englischsprachigen Bereich unterwegs ist, hat dazu erst vor kurzem eben etwas veröffentlicht. Und zwar, dass die größten Benefits der Körper eben auch hat, wenn man, und der spricht da nicht von drei Monaten Keto, sondern er spricht da von sechs Monaten, neun Monaten. Der hat er hat selber auch eine unglaubliche abnehmen geschichte hinter sich mit Keto, also unglaublich viel abgenommen, jetzt schaut er aus wie der krasseste Bodybuilder überhaupt, das ist so ein Science-Nerd, also Wissenschaftsnerd und die neuesten Erkenntnisse sind, dass tatsächlich ab sechs bis neun Monaten es sehr, sehr ratsam ist, immer mal wieder auch aus der Ketose rauszugehen und eben, dass Kohlenhydrate auch helfen können, gerade Sexualhormone eben auch zu unterstützen. Und bei Frauen ist es eben oft so, dass eben Progesteron abnimmt, das Wohlfühlhormon. Bei Männern ist es häufig so, dass auch das Testosteron eben dann äh, ja, in Mitleidenschaft gezogen wird. Und da ist es dann nicht so, wie, 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 wie manche denken, okay, jetzt müsste ich äh, den ganzen Tag Kohlenhydrate essen. Nein, es reicht schon. Nach dem Training oder am Abend, um den Schlaf zu optimieren und eine kleine Menge reicht. Und wenn man sehr, sehr lange in der ketogenen Ernährung unterwegs ist, dann bildet sich etwas, viele kennen es ja, Insulinresistenz, eben weil zu viel Zucker gegessen worden ist, zu viel Stress, verarbeitete Lebensmittel, schlechte Öle etc. Die Insulinresistenz der Grund, warum viele nicht abnehmen können. Ja. Diese Insulinresistenz, oh jetzt sind die Kinder wieder wach, das ist hier... Oh ja, yeah, Jörg, yeah, so jetzt müssen wir uns was überlegen. Jetzt ist es wieder leise, sonst. <lacht> ja, äh, gucken wir mal, wie es klappt, damit wir den guten Sound auch haben für die drei Podcast-Folge. Ähm, also, wo waren wir stehen geblieben? Äh, ja, es gibt auch eine Insulinresistenz durch Keto. Oh! Oh Gott, jetzt kriegen viele Angst. Eine Insulinresistenz durch Keto ist aber eine 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 nicht pathologische Insulinresistenz, man nennt es eine physiologische Insulinresistenz. Das ist etwas, wo der Körper eine Anpassung macht und du eigentlich auch keine Nachteile hast, aber der Körper erstmal ein kleines bisschen wieder Training braucht, um Kohlenhydrate wieder zu verarbeiten. Aber das ist nicht so, dass du dann ein, zwei, drei Monate den Körper äh, trainieren musst, das Ganze zu machen, sondern das ist so bei der zweiten, dritten Mahlzeit wieder. Also das heißt, der Körper kriegt das super hin. Ja, ähm, Nur spricht eben auch wieder dafür, dass man eben sagt, ja, du kannst von der Vielfalt, die es gibt, eben auch schöpfen. Und ähm, jo, jetzt würde ich sagen, welche süßen Sachen gibt es zum Abnehmen? Schnappen wir uns jetzt mal die Zuschauerfragen. Jetzt haben wir so viel schon erklärt und wir sind schon 20 Minuten hier am Aufnehmen. Ja. ja.
2: Ja, super. Hm. Ähm, ja, also, das kommt halt einfach auch immer drauf an, wie will man sich ernähren. Aber wenn man sagt, man möchte süß essen und trotzdem abnehmen, dann kann ich halt nur empfehlen, ähm, zuckerfreie Sachen selber zu backen. Also am besten immer selber machen, weil das ist das, was eigentlich auch am, am coolsten ist. Also da kann man super viele wertvolle Dinge reinbringen. Ich habe ganz viele Rezepte auch bei mir auf meinem Kanal. Also da gerne vorbeischauen. Es gibt auch super viele süße Rezepte. Und. Ähm, da ja Kekse, Lava Cake, ähm, äh,
1: Kaiserschmann, und auch mal, wir machen viel zu wenig Werbung. Viele Leute denken immer, hey, wie macht ihr denn das? Ähm, dass ihr davon leben könnt, etc. Keine Sorge, uns geht es nicht schlecht, aber man muss es jetzt mal erwähnen. Du hast ein, äh, wenn wir schon diese Frage bekommen, Steilvorlage. du hast ein Kochbuch, Kochbuch Nummer 3. Magst du mal den Titel sagen, was es da drin gibt? Ja.
2: Das sind keto sweets Also da sind nur süße Rezepte drin, eben ohne Zucker, ohne Mehl, ohne Getreide. Also auch sehr, sehr cool, sehr, sehr gut geeignet, wenn man abnehmen will, weil sie den Blutzuckerspiegel stabil halten. Und weil sie auch unglaublich lecker schmecken, habe ich echt geguckt, dass ich möglichst viele Sachen, die man so nicht vermuten würde, dass sie irgendwie ohne Zucker, ohne Mehl gehen und vielleicht auch in einer gesunden Variante versucht eben nachzumachen. Aber ich hallo! sehr gut geglückt, würde ich sagen. Und das ist eines meiner liebsten Kochbücher tatsächlich, weil da sind nur süße Sachen drin. Da gibt es eine Milchschnitte. Also man kann alles selber machen. Vor allem, mir ist auch immer ganz wichtig, dass halt die Sachen einfach schnell gehen, dass sie nicht super kompliziert sind, dass man nicht stundenlang in der Küche steht. Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt was Süßes, dann will ich das jetzt. <lacht> dann habe ich keine Lust, ewigkeiten zu warten. Und deswegen. Ähm, habe ich dann immer schnell mal was zusammengezaubert und dann in 15 Minuten ist es dann auf dem Tisch. Von daher sehr sehr gut. Die Kochbücher kannst du ähm, auf unserer Website kaufen, www.myketocoach.de oder auch in den Link ähm, in der Beschreibung einfach gucken. Ähm, jetzt für die die beim Podcast zuhören und ansonsten auch bei Instagram hm. haben wir die auch verlinkt oben in unserer
1: Ich weiß nicht. Fünf kaufen.
2: insgesamt gibt fünf,
1: fünf Kochbücher hat Florence geschrieben vier ja. davon ich glaube in den ersten neun Monaten wo sie gestartet ist ähm, Die wurden nochmal mal abgedatet aber ja das fünfte Kochbuch ist ein Keto Weihnachtskochbuch das war ein Special ähm, und man kann auch, also mhm. was kostet das Kochbuch, fragen viele das kleine, das erste sind 5 Euro und die anderen 15 Euro. Und man kann auch alle Kochbuchbücher im Bundle kaufen. ja.
2: Genau, hier war jetzt noch eine Frage, die finde ich persönlich sehr cool, die gab es vorhin schon, habe ich auch schon gesehen. Ähm, ist es normal, dass nach fünf Monaten die Werte nicht mehr so hoch kommen? Früher bei 2,8 bis 3,0, jetzt bei 0,8 bis 1,7. Immer noch top-Werte, kann man einfach nicht sa nur sagen. Also es ist immer noch eine optimale Ketose meiner Meinung nach.
1: Ich nehme gerne die Frage, ähm, äh, weil bei dir ist auch gerade ein wieder das Kind, äh, <lacht> das Nachbarkind <lacht> am Schreien. Ähm, na gut, also. Ähm, der Witz ist der, erstmal. Äh, Florence hat gesagt, Top-Werte, man spricht von 0,5 ist man in der Ketose und manche machen sich da sowieso total verrückt, wo wir sagen, hey, entspann dich. Du hast Ketonkörper im Blut, wenn du es nicht wegen Epilepsie machst oder sowas, äh, wo du wirklich hohe Werte brauchst, damit die Anfälle reduziert werden oder ausbleiben, wenn wenn es eben die Therapieform ist, die dir empfohlen worden ist, mit deinem Arzt abgesprochen oder für die Kinder. Es gibt ja auch viele Kinder, die, wo wir immer wieder gefragt werden, ist Keto das Richtige? Aber zuerst mal wenn du 0,5 Millimol pro Liter einfach Getonkörper im Blut hast, ist das eine super, super Sache. Ja? Und ähm, zu Beginn ist es so, produziert der Körper ähm, einfach mal mehr, weil er hat Angst, dass er nicht genügend Energie hat. Also zu der Frage, ähm, erst 0,8 bis 1, äh, erst 2,8 bis 3,0 und jetzt 0,8 bis 1,7 ähm, ist überhaupt kein Thema, Tanja. Ähm, der Körper wird einfach mit der Zeit effizienter darin, wie viel Ketone braucht er. Das ist eigentlich ganz, ganz simpel die Erklärung. Magst du noch irgendwas ergänzen, Florence?
0: Ja.
2: Nee, absolut. Also es ist ja einfach so, am Anfang ist der Körper natürlich, also das Ding ist, eigentlich kennen wir den Zustand der Ketose. Also wir sind ja im Zustand der Ketose geboren und ähm, wir haben ihn auch immer wieder in, mit unseren Vorfahren. Die haben immer wieder mal eine Ketose und wir haben es dann einfach verlernt. Und am Anfang ist es natürlich schon so, dass der Körper es wieder lernen darf, auch Ketonkörper als Energieträger zu verwenden. Weshalb er oft einfach auch ein bisschen mehr produziert. Beziehungsweise, wenn du es dann länger machst, dann wird, werden die einfach effizienter verbraucht. Das heißt, der Körper verbraucht auch mehr für verschiedene Prozesse, schneidet weniger aus. Und deswegen ähm, sind die Werte einfach dann nicht immer so hoch. Das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel die Werte am Anfang, wenn man mit Urinstreifen misst, das ist ja einfach, es gibt ja die Blutmessung, es gibt die Urinmessung, wo man auf so einen Streifen pinkelt. Und da werden ja am Anfang, meistens, wenn die Leute anfangen, sich Ketogen zu ernähren, es sie sich total, weil die Streifen richtig dunkel sind und sie sagen, boah, ich bin richtig in Ketose. Aber was eben dafür wird, ist, dass der Körper am Anfang auch mehr Ketonkörper ausscheidet und die eben dann im Urin gemessen werden. Und das ist eben dann so die Sache, wenn du am Anfang, und deswegen auch je länger sich die Leute Ketogen ernähren, desto weniger zeigt diesen Urinmessstreifen an, weil einfach der Körper sie effizienter verwertet. Und dann wir mal, Werte zwischen 0,8 und 1,7 sind immer noch Top-Werte, also mehr braucht es sich normalerweise nicht, außer man ist jetzt super aktiv, macht Leistungssport oder hat eben, wie du sagst, in bestimmten Situationen einen größeren Bedarf, mehr Ketonkörper zu produzieren.
1: Super. Ähm, schnappst du dir mal eine der anderen Fragen noch, die uns auch zugeschickt worden sind? Ich schau mal ganz kurz, ob noch der Ton gezeichnet wird, weil du jetzt sehr weit weg bist. Also darf ich mal kurz, du sprichst ja so oft darüber äh, bei deinen ganzen Mädels und so. Und ähm, erstmal muss man überhaupt Kalorien zählen? Finde ich eine, eine spannende Frage. Und ich sag so, hey, mhm. kein Steinzeitmensch hätte jemals Kalorien gezählt. Das, ist, das es ist einfach so, das ist etwas, wo wir uns jetzt irgendwie ausgedacht haben, wo natürlich spannend ist, weil wir gerne Sachen tracken ähm, und wo, wenn du dich scheiße ernährst, auch irgendwie vielleicht sogar hilfreich sein kann, weil du eben mal feststellst, einfach die Menge, die du isst. Ähm, jetzt auf die Frage, also ich sage erstmal, generell muss kein Mensch Kalorien tracken. Ähm, es ist eine Methode, die funktionieren kann aber auch die komplett scheitern kann, weil viele die Kalorienzählen machen grundsätzlich dann immer weniger essen und weniger essen, weil das der einzigste Hebel ist, den sie kennen. Sehr häufig wird einfach viel zu wenig gegessen. Und der größte Nachteil vom Kalorienzählen, die meisten Menschen, die ich kenne, die Kalorienzählen machen, entwickeln einen Tick, einen absoluten Tick. Das heißt, alles wird in Kalorien eingestuft. Sie können nicht mehr ohne Kalorien zählen, und das ist schon so ein Ding, wo, wo ich halt sage, wow, ich möchte doch, dass die Menschen ein entspanntes Ernährungsverhalten erlernen und sie befreien. Und klar, ein paar Kritiker sagen, ja, aber Keto ist doch nicht entspannt. Ich sage so, hä, warum ist es nicht entspannt? Natürlich ist es entspannt, außer du machst dich verrückt. Und das Entspannendste bei Keto überhaupt ist, wenn du mehr Fette isst, wenn du mehr Protein isst, wenn du, ich sage jetzt mal, gesundes Keto machst mit viel Gemüse, grünem Gemüse, was ja floros das ist alles grün. Ich sage zu ihr immer so, weil die liebt grün, sage ich, oh, das ist jetzt, für mich ist es jetzt ein bisschen zu grün, sage ich mir jetzt mal, ja. Ähm, ähm, aber ja, wenn du viel Ballaststoffe isst, dann ist es eben ähm, der Fall, dass ähm, du gar nicht mehr ähm, essen kannst. Also du bist einfach satt. Du bist einfach, ähm, ja, also du, du kannst gar nicht mehr so viel essen. Also es stellt sich, also für, bei uns ist es ja ganz häufig so, manche sagen: ähm, Hey, ähm, du ist okay, wenn ich jetzt Intervallfasten länger mache, weil ich habe gar keinen Hunger. Ja? Und da sage ich immer: hey, hey, wenn du wirklich keinen Hunger hast ja, und nicht ähm, einfach hungern willst, um abzunehmen, vollkommen okay.
0: Andreas und Flora sprechen immer wieder von den exogenen Ketonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle My Keto Coach Kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
1: Muss man eigentlich, wenn man länger ketogen lebt und Körperfett abbauen will, immer noch die Fettzufuhr hochhalten und auf einem, einen Skaldemann größer 1 achten? Oder reicht es, die Carbs niedrig zu halten?
2: Hm. Kann ich gerne übernehmen. Also... Ähm, das ist einfach diese Ratio, von der du sprichst, die man eigentlich so jetzt, wenn man sich richtig, ähm, wenn man jetzt sehr intensiv, sehr streng sich ketogen ernährt, eben auch darauf achten sollte. Das ist dann einfach so ein Umrechnungsfaktor dieser Skaldemann. Ähm, also an sich ist es so, wenn du merkst, du nimmst kein Körperfett ab mit deiner aktuellen Ernährung und, oder du nimmst nicht mehr ab oder du hast ein Plateau zum Beispiel, dann kann man sich die Fette anschauen und dann kann man mit den Fetten ein bisschen nach unten gehen, damit der Körper mehr Körperfett hernimmt, um daraus Ketonkörper zu bilden und nicht nur das Nahrungsfett. Dann nimmt ja immer irgendwo beides her, aber wenn du jetzt sagst, dein Ziel ist wirklich Fettabbau, du möchtest definieren, oder du möchtest aber den Körperfettanteil drastisch reduzieren, kannst du eben schauen, wenn du jetzt nicht weiter abnimmst am Körperfettanteil, erstmal, wie viel Fett hast du überhaupt? Wenn du schon sehr niedrig bist, dann hat es möglicherweise andere Gründe, warum es nicht weitergeht. Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, äh, drauf zu sprechen, weil da auch eine Frage kam. Ähm, aber du kannst dann natürlich einfach mit den Fetten ein bisschen nach unten gehen, Dennoch solltest du nicht zu wenig Fette trotzdem zu dir nehmen, einfach weil Fette das sind, auch aus der Nahrung, was natürlich dir dann die Kalorien gibt, was dir eben dann auch hilft, nicht kein zu großes Kaloriendefizit zu fahren, was auch problematisch sein könnte für deinen Stoffwechsel, weil jetzt Proteine nicht so viele Fette äh, so viele Kalorien enthalten wie Fette beispielsweise. und wir ja auch auf Kohlenhydrate verzichten. Also du kannst dann schon die Fette mal ein bisschen nach unten hm. fahren ja, und super. gucken, was passiert.
1: Wir kam gerade noch die Meldung, authentisch, ja, ähm, weil wir immer den Ort wechseln und ähm, nicht alles so läuft. Ja, schade, wir hätten gerne einen super Sound gehabt für die 300. Podcast-Folge, aber es hilft nichts. So ist es. Ich glaube, ihr könnt Nein. uns ganz gut hören, könnt ja. ihr mal reinschreiben in den Chat auch weitere Fragen gerne. Ähm, eine Frage sehe ich jetzt gerade von eben Kerstin. Welcher Blutzuckerwert ist optimal? Die schnappe ich mir. Da hatte ich gestern erst ein Coaching dazu, ein, ein einstunden telefonat und ähm, da wurden mir auch zwei verschiedene Blutzuckerwerte genannt von zwei Personen und diese beiden Blutzuckerwerte waren top, aber weil der eine einen höheren hatte als die andere, ähm, war er verunsichert und es gibt keinen Blutzuckerwert, der optimal ist, es gibt Blutzuckerbereiche, die optimal sind, für verschiedene Ziele zu verschiedenen Tageszeitpunkten, vor einer Mahlzeit, nach einer Mahlzeit. Das werden wir auch auf Instagram einfach nochmal in die Stories hochholen. Für die, die den Podcast holen, können einfach mal durch die Accounts scrollen. Sowohl Florence als auch ich haben dazu Grafiken erstellt. Vielleicht poste ich die auch einfach nochmal, dass sie weiter oben sind. Aber zuallererst mal eigentlich ist eine punktuelle Messung, also wenn du einmal misst, für ein, für ein ja, also ist nicht sehr aussagekräftig. Wenn man wirklich was testen möchte, dann würde ich mir den Blutzuckerverlauf anschauen und dann brauchst du eigentlich so ein Messgerät wie den Freestyle Libre 2 oder 3, gibt es ja mittlerweile schon die dritte Edition, die, den haust du dir an den Arm, hast die zwei Wochen permanente Blutzuckermessung, kannst am Handy dir anschauen und kannst eben auch schauen, wie du auf verschiedene Lebensmittel, Gerichte, Bewegung, Schlaf, reagierst, schläfst du schlecht, kann sein, dass der Blutzucker höher ist, hast du Stress, kann sein, dass der Blutzucker höher ist, isst du was natürlich mit Kohlenhydrate, kann sein, dass der Blutzucker schnell hochgeht, was auch kein Problem ist. Wichtig ist es, dass der Blutzucker auch wieder zügig zurückgeht, aber nicht in den Unterzucker Unterzuckerrausch. Dann sprechen wir von einem gesunden Stoffwechsel. Es ist zum Beispiel auch gar nicht so gut, wenn du kaum noch Ausschlag hast auf Kohlenhydrate und das ist zum Beispiel der Fall, wenn du neun Monate strikt Keto machst und gar kein Keto-Cycling machst und du sagst, Mensch, du möchtest maximales bio ist jetzt nicht schlimm, da sprechen wir wieder von der physiologischen Insulinresistenz, aber Insulin als Hormon, wenn es nicht permanent so hoch ist, ist eine coole Sache. ja und insulinsensitiv zu sein, ist auch eine coole Sache und wenn dein Blutzucker hochgeht, nachdem du Kohlenhydrate gegessen hast, aber auch wieder runtergeht und nicht in den Unterzucker fällt, super, also das heißt, man kann das gar nicht so krass verallgemeinern und ich habe halt mal so Bereiche aufgeschrieben, naja, also eigentlich so richtig cool wäre es, du hast so einen Blutzucker zwischen 80 und 100, ja, wäre wär richtig cool, aber manche haben 110 und das ist auch noch top, über 140 irgendwie zu sein, oder über 120 permanent zu sein, das ist doof, ja. Ähm, aber mal über 140 zu sein, oder auch mal auf 180 zu sein, Florence, ich glaube, ich darf das über dich sagen, weil wir sind ja ganz ehrlich, die hat ja mal ein YouTube-Video gemacht, ähm, ich esse wie ein Fitness-Influencer. Und da ist ihr Blutzucker hoch, nach was war denn das, nach acai bowl oder sowas, ja, Kartoffelpüree, nee, Kartoffelpüree auf Kartoffelpüree. 197 und danach mhm. sie oh Gott ich glaube mhm. irgendwas stimmt nicht ich bin krank oder sonst was nichts da überhaupt nicht ist sie krank oder sonst was sie hat einen super guten Stoffwechsel etc ja auch das kann mal sein ja auch sowas kann mal sein und deswegen ich liebe so Messungen aber schaut euch die Ergebnisse an mit einer gewissen Entspanntheit und solche einmaligen Ergebnisse dürfen euch nicht aus der Bahn werfen wer das macht sondern die Gesamtheit anschauen magst du noch was ergänzen dazu
2: ja. Also einfach auch das, was, was du auch schon gesagt hast, also es ist ähm, überhaupt nicht schlimm, wenn wir mal einen Blutzuckerausstoß haben. Wichtig ist halt einfach, was passiert danach? Also wie rasant fällt er wieder ab, fallen wir danach in den Unterzucker, weil wenn wir das permanent haben, Unterzuckerung ist immer ein Stress fürs System. Das heißt, wenn wir permanente Blutzuckerspitzen haben über den gesamten Tag, wie es leider sehr, sehr viele erleben, ähm, und die dann auch wieder immer wieder in den Unterzucker fallen und deswegen ist es dann so, dass man dann wieder eben die Reaktion bekommt, dass man dann Heißhunger bekommt, oder Lust auf Süßes, einfach weil der Körper unterzuckert und nach schneller Energie verlangt. Ja, das ist Stress auf System und das fördert auch Entzündungen im System und das kann dann wiederum auch Krankheiten fördern. Also deswegen, der Blutzucker ist super, super wichtig, aber tatsächlich ähm, permanent, äh, keiner hat permanent eine gerade Linie, selbst wenn wir dieses Ding dran haben, ähm, weil es kann immer wieder Gründe sein, warum der Blutzuckerspiegel nach oben geht. Auch Stress erhöht den Blutzuckerspiegel bei mir zum Beispiel Koffein auf nüchtern Magen erhöht den Blutzuckerspiegel. Oder ähm, wenn man mal schlecht geschlafen hat, das kann auch sich auf den nächsten Tag komplett auswirken beim Blutzucker, dass der dann stärker ansteigt, auch wenn du nicht unbedingt Zucker oder Kohlenhydrate isst. Ja, also das ist einfach so. Ähm, wichtig ist halt einfach, sich das über einen längeren Zeitraum anzuschauen und dann auch immer im Kopf zu haben, hast du eine bestimmte Erkrankung, wo es problematisch sein kann? Oder bist du einfach nur jemand, der das aus Lifestyle-Gründen, Biohacking-Gründen macht? Ähm, unsere Körper können mhm. sehr, sehr, sehr viel auch abdämpfen. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau. Und,
1: und, und bei mir ist es so, Koffein bei mir morgens auf nüchtern, macht nichts mit dem Blutzucker. Trotzdem weiß ich, ist nicht ideal. Denn zum Beispiel auch ähm, viele messen ja dann auch den Blutzucker, natürlich sie wollen ihn nüchtern messen messen ihn aber in der ersten Stunde nach dem Aufstehen. In der ersten Stunde nach dem Aufstehen soll auf natürliche Weise dein Körper dir beim Aufwachen helfen. Also das Cortisol wird ausgeschüttet. Das heißt, auch wenn man so einen Cortisolverlauf macht, das ist morgens höher, sinkt dann wieder ab. Und ähm, wenn eben morgens das Cortisol höher ist, soll eben auch, ähm, der, also ist dadurch auch der Blutzucker höher. Also das heißt, du müsstest, wenn du es nüchtern messen magst, eigentlich eine Stunde nach dem Aufstehen das Ganze messen. Ja.
2: Genau, auch dazu, ähm, auch die Ketonwerte sind morgens niedriger, aufgrund von dem Cortisol, weil Cortisol hemmt auch die Ketonkörperkonzentration und die Ketonkörperproduktion, weil es den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Ja, also hier ist auch eine Wechselwirkung, die man eben beobachten kann. Das bedeutet auch, den Ketonwert messen ganz viele direkt nach dem Aufstehen und sagen dann, oh, ich bin nicht in Ketose. Dabei ist es tatsächlich so, dass äh, man das auch ein, zwei Stunden, also zwei Stunden am besten nach dem Aufstehen machen sollte, weil morgens auch schon das Cortisol erhöht ist. Genau. Jetzt sind hier noch zwei kleine Fragen dann würde ich gerne noch auf eine andere Frage ja. eingehen. Ja.
1: Also ich, ich schreibe mir das kurz einfach, was für ein Blutzuckermessgerät empfehlen wir. Also Blutzucker, wenn du es permanent messen magst, äh, von Abbott äh, Freestyle Libre 3. Ähm, wenn du krank bist, kriegst du den von der Krankenkasse in der Regel. Also wenn du ein Blutzuckerthema hast, ähm, ich glaube, meistens reicht es nicht, eine Insulinresistenz zu haben, sondern du musst Diabetes haben. Das ist sehr, sehr schade, weil es eigentlich ein absolut cooles Präventionstool ist und auch ein Tool, um dich selber kennenzulernen, nämlich individual zu schauen, individuell zu schauen, wie du auf Lebensmittel reagierst. Welches Tool empfehlen wir noch für Blutzucker und auch Ketose? In, in meinem Linktree, also in der Bio, Instagram bei mir und auch bei Florence, wird Keto Mojo verlinkt. Da gibt es auch für uns einen Rabattcode für unsere Kunden. Ich glaube, es sind 15 Prozent oder sowas. Dieses Tool kann Blutzucker messen, nicht permanent, aber punktuell, immer dann, wenn du misst, und eben Ketose. Und das ist die beste Variante, um eben Ketone zu messen. Und auch, hatten wir jetzt gar keine Frage, bis jetzt zu, zu den exogenen Ketone, das kann eben auch die exogenen Ketonkörper messen, da sind die Pinkelstreifen nicht ideal. Ja. Du hast noch Fragen, von, die dir zugeschickt worden sind, soweit ich weiß, ja?
2: Genau, also eine zum Beispiel, weil die auch darauf anschließt, auf diese Frage zum Thema Fette. Also was, woran liegt es, dass man trotz Keto nicht abnimmt? Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, weil viele auch sich ketogen ernähren und dann sagen, aber ich nehme ja gar nicht ab oder ich nehme nicht mehr ab. Gerade am Anfang nimmt man sehr gerne, also verliert man relativ viel Gewicht, aber das ist eben auch leider Wassergewicht. Weil eben die ähm, Glukosespeicher geleert werden und ähm, die gespeicherte Form von Kohlenhydrate, das sogenannte Glykogen, bindet Wasser. Das heißt, das ganze Wasser geht raus, weshalb man auch so ein bisschen leaner aussieht und eben am Anfang drei bis vier Kilo relativ schnell weggehen, schon gerne in der ersten Woche. Und viele sagen, oh, wow, bringt total viel, ist meistens Wassergewicht. Ja, also das muss man einfach dazu sagen. Und dann bleibt es oft stehen. Und dann ist eben so die Frage, okay, warum nehme ich jetzt nicht ab, obwohl ich mich ketogen ernähre? Hier ist es einfach super, super wichtig, dass Abnehmen immer multifaktoriell ist. Also es gibt nicht die eine Methode für jeden da draußen, die gleich gut funktioniert. Ja? Es gibt Leute, die mit Keto einfach nicht abnehmen. Und das ist auch okay, weil die haben vielleicht eher eine andere Ernährungsform, die besser zu ihnen passt. Ja? Ketose ist super für ganz, ganz viele Sachen, aber warum du in Ketose nicht abnimmst, kann entweder daran liegen, dass irgendwas nicht passt, eine hormonelle Disbalance vorliegt, dass ähm, dann, dann Blutwerte nicht ganz im Lot sind. Also hier immer wichtig, auch einfach ein Blutbild machen zu lassen, die, Hormone, die Hormonspiegel messen zu lassen, also die sexuellen Hormone, aber auch Cortisol. Ähm, weil meistens ist es noch hormonelle Disbalance, warum man mit der Ketogenin ja auch nicht abnimmt, weil der Körper zum Beispiel auch im Stress ist. Oft wird auch zu wenig gegessen, was den Körper wiederum in eine Stresssituation setzt. Oft wird dann noch parallel gefastet, extrem Sport gemacht. Das sind alles zu viele Stressoren aufs System auf einmal. Und in dieser Kombination kann es eben dazu führen, dass man dann nicht mehr abnimmt. Ähm, liegt auch einfach daran, dass man den, wenn man sagt, man möchte das mit einem Kaloriendefizit machen, dass man seinen genauen Kalorienbedarf überhaupt nicht irgendwo wirklich ermitteln kann. Also Es gibt da keinen Rechner im Internet, der das in irgendeiner Form abbilden kann. Ich würde auch davon abraten, weil es auch darum geht, einfach wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wann hast du Hunger, wann bist du satt und das nicht irgendwie abhängig davon zu machen, ob du jetzt Genügend Kalorien, äh, dein Kalorienziel erreicht hast, zumal auch bei uns Frauen der Kalorienbedarf von Tag zu Tag schwankt. Also, wir haben nicht jeden Tag den gleichen Kalorienbedarf, einfach auch aufgrund der hormonellen Situation. Die zweite Zyklushälfte oder auch wenn wir die Periode haben, haben wir einen erhöhten Kalorienbedarf, weil der Körper einfach mehr Energie benötigt. Ähm, also, es ist einfach so, man kann nicht pauschal sagen, woran es liegt. Es kann verschiedene Gründe haben. Meistens mhm. voran ist irgendwas nicht in Balance. Und nur ein Körper, der im Gleichgewicht ist, der gesund ist, wo alles in, in einer ausgewogenen Verteilung vorhanden ist, nur der kann abnehmen oder auch zunehmen, je nachdem, was eben das Ziel ist. Ähm, von daher muss man sich dann einfach diese ganzen Faktoren anschauen und ein bisschen auf Ursachensuche gehen. Ist es Stress? Ist es irgendeine andere hormonelle Und dann ist auch oft so, je nachdem, was vorliegt, dass die ketogene Ernährung in dem Fall überhaupt nicht empfohlen ist mhm. oder gar nicht so wirklich das ist, was du machen solltest ja wenn es um die Schilddrüse schuld ist, ja.
1: dass eben es nicht weitergeht oder so. Also, ähm, also da sind keto Ich bin ein totaler Keto-Fan wie du, sonst würden wir nicht drüber sprechen, aber ich habe zum Beispiel auch ähm, für Stresstypen, für Menschen mit Schilddrüsen Thematik eben oben auf meinem Account, links oben eben ein Video gemacht, äh, wo ich immer wieder sage, hey, pass auf, ähm, wenn du jetzt nicht schon das Gefühl hast, Keto ist genau das Richtige oder es hat dir jemand empfohlen, bevor du Keto machst, mach doch mal diese diesen Tipp von mir, wo du sagst, morgens, mittags, abends, dreimal am Tag essen, proteinreich, gezielt abends Kohlenhydrate, ähm, wo für die Schilddrüse viel besser sein kann und dann aber die exogenen Ketone nutzen, um die Vorteile von Ketonkörpern zu haben. Das ist eben halt auch, wo ich sage, äh, damit kommen super viele klar und für die Menschen, die sagen, hey, Ketogen, mich zu ernähren, ist mir zu stressig, sage ich, hey, mach halt Low Carb. Plus exogene Ketone und ab und zu Intervallfasten. Ähm, damit haben wir eigentlich, auch wenn wir immer helfen mit Keto, aber für viele ist Keto erstmal der zu große Schritt, eigentlich die besten Ergebnisse überhaupt. Und wenn, wenn wir dann sagen, Intervallfasten, bei den Frauen müssen wir eigentlich jetzt immer hinzusagen, ja, mach Intervallfasten, Low Carb oder High plus Ketone als Beispiel. Aber schau, wenn du nur zweimal am Tag isst oder noch einen Snack, dass du ausreichend isst. Und das ist immer so, wo ich sage, aktuell gefühlt das Schwierigste überhaupt, weil so viele einfach sich nicht vorstellen können, wieder mehr zu essen. Sie haben so Angst davor, weil sie eben mit weniger Essen irgendwann mal vor 15 Jahren super Erfolge hatten oder bei ihrer letzten Diät. Aber oft ist genau das das Problem, dass, es ist ja erstaunlich, was wir für, wenn wir mal fragen, ja, was isst du denn, wenn jemand Kalorien checkt? So, ja, ich esse seit 10 Jahren, weil ich habe da die und die Diät hm. gemacht, 1200 Kalorien. Und wir sagen, Wow. Ja, also wir, wir haben ja uns wir wurden ja gefragt, wie kann den Grundumsatz Leistungsumsatz äh, bestimmen? Äh, haben wir gesagt, ja, so genau geht es gar nicht. Naja, aber was ich dir sagen kann, 1200 ist bestimmt noch nicht mal dein Grundumsatz. Dann bewegst du dich noch, dann machst du noch was. Ja, und auch zu diesem ganzen Kalorienthema einfach ein Beispiel. Wenn ich hier diesen Ring trage oder ich mache mach ein Training, ja, und ich mache eine Stunde lang und ich gehe eine Stunde lang spazieren dann zeigt es bei mir oft mehr an, als eine Stunde lang Krafttraining. Ja. Wenn ich dann den Ring mal wieder nicht dran habe. oder ja. bei eine Stunde lang Krafttraining setzt einen ganz anderen Reiz, wenn es intensiv war, ähm, um die ganzen Regenerationsarbeiten zu machen. Und ähm, etwas, was ich am Montag gemacht hatte, ich habe aktuell einen Personal Trainer für mich, äh, Floros äh, war super genervt, weil ich drei Tage lang gesagt habe, ich habe so Muskelkater und rumgejammert habe. ja ihr kennt das, wenn Männer dann einfach irgendwie ein bisschen wehleidig sind, ja. Aber ich konnte wirklich nicht mehr gehen. Also ich bin gegangen, meine Beine sind die ganze Zeit weggeknickt. Ich hatte Angst, dass ich gleich am Boden lege. Ähm, ähm, ja, was haben wir da gemacht? Wir haben zehn Minuten lang Knieborgen von ganz unten nach ganz oben am Stück gemacht. Mein Trainer war in, im Kopfhörer drin, hat Musik abgespielt, hat mich angeschrieben. Ähm, ja, also ich will jetzt nicht sagen, macht das auch. Aber ähm, ich hatte den gesamten Tag Hunger ohne Ende. Hunger ohne Ende. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, Andrea lacht ja. Aber in diesem Moment ist es das dümmste überhaupt zu sagen, nee, ich esse jetzt nur 1500 Kalorien, nee, ich esse jetzt nur 2000 Kalorien. Nein, in diesem Zeitpunkt für die Regeneration isst du so viel wie geht und am besten gute Sachen und selbst wenn du gerade Keto machst und bei so einer Rand extremen Erfahrung ist es auch überhaupt kein Problem, wenn du dann noch danach ein bisschen Kürbis isst oder sowas. Ja, deswegen, es gibt nicht schwarz-weiß, es gibt natürlich gewisse Dinge, um euch auch Sachen zu verdeutlichen, weil am Anfang versteht man da, blickt man nicht durch, da muss man Dinge vereinfachen. Aber ähm, im Endeffekt ist das Größte, was ihr erreichen könnt, dass ihr entspannt bei der Ernährung seid, dass ihr wisst, was was ist, dass ihr wisst, wo Zucker drin ist, was verarbeitetes ist, was eigentlich gar kein Lebensmittel mehr ist. Und auch, wie ihr für euch genießen könnt, zu Hause, auswärts, äh, wie ihr Spaß habt am Essen. Essen ist, äh, ja, also äh, ohne, ohne, ohne jetzt die ganze also ich liebe Essen. Also ich liebe Essen gehen, ich liebe äh, verschiedene Sachen zu essen. Und äh, es gibt nichts, was mich trauriger macht, als wenn Menschen einen schlechten Bezug zum Thema Essen haben. Ja.
2: Ja. Absolut, also sehe ich genauso. Guter, guter Punkt, guter Ergänzung. Ich glaube, ja, die wirklich. Frage haben wir jetzt ja. ausgeschlachtet. Ähm, vielleicht nehmen wir noch eine Frage. Ich
1: habe noch einen extra Vorausschluss. Ja, also jetzt heute geht es ja gar nicht über exogene Ketone, ähm, was überhaupt nicht schlimm ist, weil es ja viele Wege gibt in die Ketose. Aber ähm, so, so, ich glaube, für die Zuhörer jetzt der 300. Folge dürfen wir was, eine Kleinigkeit schon mal verraten. Noch nicht alles, das werden wir die nächsten Tage machen, aber halt was es für ein kleines Special gibt. Aber du hast noch eine Frage, oder?
2: Genau. Eben genau so, okay. auch ähm, eigentlich sehr gut ergänzend dazu, nämlich ähm, brauche ich exogene Ketone, wenn ich mich ketogen ernähre? Das ist auch so eine Frage, die ich ganz oft bekomme. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt viele Wege in die Ketose, es gibt die ketogene Ernährung, es gibt Fasten, es gibt Leistungssport, es gibt exogene Ketone. Und nein, man braucht sie nicht unbedingt. Wenn du merkst, in Ketose, mit der ketogenen Ernährung kommst du super gut zurecht, fühlst dich gut, du hast die ganzen Benefits, das kann Halshunger, alles funktioniert, dann brauchst du sie nicht zwingend. Ja, es gibt viele Leute, die sie trotz Ketogenernährung nehmen, weil sie merken, hey, ich habe irgendwie trotzdem noch nicht so diese Energie, ich merke nicht so ganz, dass ich immer so fokussiert bin. Und mit den Ketonen können sie so eine Schippe draufpacken. Ja? Oder einfach die Ketonwerte nochmal vertiefen, was in bestimmten Situationen auch hilfreich sein kann. Viele möchten sich auch nicht durchgehen, ketogen ernähren oder eben sagen, boah, irgendwie jetzt so direkt pff, Gleich so umswitchen, also auch in der Umstellung können sie sehr gut helfen, einfach auch um diese Keto, diese Keto-Umstellungssymptome, die man eben oft erlebt, auch ähm, zu minimieren. Und viele sagen auch, ich möchte mich gar nicht so streng durchgehen, Ketogen ernähren. Sie bringen sehr viel Entspannung rein, weil man einfach weiß, okay, hey, wenn ich die nehme, bin ich in Ketose. Und ganz vielen hat es auch geholfen, einfach von Kalorienzählen wegzukommen, weil sie dieses, weil sie sich besser finden, weil sie das Vertrauen haben, okay, hey, mit den Ketonen alles entspannter, alles easier, ich muss nicht ganz so... Gerade, bei, gerade bei, bei Menschen, die sehr stark dazu neigen, alles zu kontrollieren und eben alles ganz akkurat zu machen und auch ein bisschen in diese Extreme verfallen, können sie ein bisschen Entspannung reinbringen, in die mental vor allem, ähm, wenn es darum geht, okay, hey, ein entspannteres Essverhalten vielleicht auch irgendwie auf, an den Tag zu legen. Und ähm, von daher, ich finde sie genial, auch trotz ketogener Ernährung, eben einfach weil sie andere Benefits auch bringen, weil sie eben das Ganze nochmal ein bisschen verstärken. Ähm, jemand, wenn jetzt jemand es ultra gut geht mit allem und er kommt wahnsinnig gut zurecht, braucht er sie nicht zwingen, kann sie gerne ausprobieren. Ähm, aber es ist halt so, nicht jeder braucht sie, aber es ist eine ganz tolle Ergänzung, ein super, super Hack, würde ich mal sagen, der im Alltag auch äh, sehr gut ja, erhöht. Es
1: gibt einen Grund, warum wir es weiterempfehlen, warum wir es nutzen. Für mich ist es das gutste Supplement überhaupt. Ähm, auf die Frage, braucht man exogene Ketone, sage ich, hey, überhaupt nicht. Die Welt hat ohne exogene Ketone funktioniert. Ähm, brauche ich die ketogene Ernährung? Auch überhaupt nicht, aber äh, ketogene Ernährung ist ja nur ein Label ähm, für etwas, was dir hilft, in Ketose zu kommen. Und brauche ich die Ketose? Sage ich ja, die Ketose ist Natur. Ähm, wir werden in der Ketose geboren und würden wir nicht so viel scheiße essen, entschuldigung, jetzt habe ich es gesagt, ähm, dann wären wir auch öfters in der Ketose. Würden wir nicht dauernd essen, dann wären wir öfters in der Ketose. Und ähm, durch die lange, lange Zeit, wo viele Menschen überhaupt nicht mehr in der Ketose waren, fällt es ihnen halt verdammt schwer da reinzukommen. Und ähm, deswegen sage ich, ja, ähm, finde einen Weg in die Ketose zu kommen, der für dich passt. Ketogen Ernährung, Marathon laufen, ähm, Kind auf die Welt bringen, ähm, unter höllischen Schmerzen bei den Wehen bist du auch in der Ketose, kann ich dir garantieren. Immer wenn es im Leben um die Wurst geht, ähm, dann bist du in Ketose des Babys in Ketose, wenn es auf die Welt kommt. Ähm, aber ja, es gibt leichtere Wege, nämlich Wege, wo du nach 30 Minuten, 50 Minuten Ketonekörper im Blut nachweisen kannst. Und das sind die exogenen Ketone. Hier, Kommentar, keto Katrin, das macht es so viel leichter. Äh, Senai, hey, ich will sie auch nicht mehr missen. Und jetzt ähm, einfach eine Sache, ich kann gar nicht mehr ohne exogene Ketone. Es geht ohne, also ihr braucht keine Angst haben. Man wird davon nicht süchtig oder abhängig, aber Mandy sagt, ja, sie ist halt einfach ein totaler Fan davon. Ähm, kann ich verstehen. Und... Ähm, ja, wir, uns wurde gesagt, wir, wir sollen eigentlich noch nicht groß darüber reden. Wir reden nicht groß darüber. Wir flüstern nur ein klein wenig. Ähm, Florence und ich, wir sind ja eigentlich über die Ketone zur ketogenen Ernährung gekommen. Ja, also wer das nicht weiß von unserer Geschichte, wir haben das erste Mal erlebt und dann gesagt, ja cool. Ähm, jetzt sind wir echt äh, Ketose-Fans. Jetzt gucken wir, jetzt machen wir mal Keto etc. Und ähm, ja, wir haben ein Event in Frankfurt organisiert. Da geht es um Ketose, Ketone, aber auch wie wir das integrieren, auch mit anderen Ernährungsberatern, Ärzten. Und es gibt ein absolutes Highlight. Der, einer der ähm, ja, Doktoren, der die Ketone mitentwickelt hat, wird kommen, hat uns zugesagt, vor zwei Tagen. Er hat mit ähm, ähm, Dr. Dom D'Agostino, dem bekanntesten Arzt ähm, im Bereich ketogene Ernährung, gemeinsam die Ketone entwickelt, das ist Dr. Ryan Lowery. Er wird kommen am 16. 16. 17. nach Frankfurt, Florence. Ja. Und auch die Anna Herakovic wird kommen, eine Diplom-Biochemikerin, eine unglaublich tolle Frau, die Wissenschaft einatmet, also zur Entspannung liest sie irgendwelche Studien, und das Ganze wird stattfinden eben 16. 17. in Frankfurt und wir werden ja sagt sag du noch was ja
2: also also vor allem halt am 16. ist eben das für Interessenten, also es sind einfach man kann sagen, es ist auch ein Team Event, also es wird auch einfach unser Team da sein, die Leute, die mit den Ketonen arbeiten und für den 16. ist es halt geöffnet auch für alle, die einfach das Thema spannend finden, die sagen, boah, ich will mehr dazu lernen, ich möchte es einfach wissen, ich will uns mal kennenlernen und äh, wir haben auch ein paar mehr Tickets äh, gekauft, das heißt wir haben Tickets eben verfügbar, die wir euch anbieten können, hm. schreibt uns da einfach gerne, ähm, weil es wird super, super viel Spaß machen, es wird ganz viel Mehrwert sein wir werden ganz viel Neues lernen zur neuesten Wissenschaft und ähm, von daher sind eben auch alle Ketone-Fans herzlich eingeladen Ich, ich euch noch sein, mit Okay, seid ihr bereit? Ja,
1: also es gibt Hinten oder vorne dann eine Ketonbar. Das heißt, ihr werdet die verschiedensten Geschmäcker, die es gibt, testen können. Es ist alles mit dabei. Es wird am Abend noch ein Buffet geben. Wir sorgen dafür, dass es ketogen ist. Wir geben unser Bestes. Zumindest mal Low Carb werden wir hinbekommen. Wir werden nicht in den Spruch mit dem Veranstalter. Und es wird nur 400 Plätze geben. 120 sind schon weg. Und Florence und ich, wir haben uns so ein Zehner-Ticket jeder gesichert, Zehner-Ticket und da kostet das Ticket nur 55 Euro. Und 40 Euro sind allein schon, mussten wir abgeben fürs Essen. Ja, Also das heißt, für 40 Euro sollten sie was Gutes auf, ähm, auffahren. Yeah. Also das heißt, wenn ihr sagt, ihr möchtet hier gleich mal zwei Tickets, klar, gerne äh, schick uns nochmal eine noch. Nachricht.
2: Ich, ich, ich habe
1: schon mal einen, einen Screenshot, dann melde ich mich bei dir. Ähm, ja, yeah. und diese 120 Tickets sind weg seit gestern. Gestern haben wir das verkündet mit den ganzen News, die kommen. Es werden auch noch mehr News kommen, aber ja, Stück für Stück geben wir das raus. Aber ja, das sind jetzt einfach mal Sachen. Ich meine, der Podcast, der kommt ja erst in ein paar Tagen raus. Ihr habt es jetzt vorab, die live mit dabei waren, haben wir schon mal gehört. Vielleicht behaltet ihr es erstmal für euch. Ja. Ähm, aber wenn ihr daran teilnehmen wollt, äh, meldet euch und ähm, wir ähm, sorgen dafür, dass ihr auf der Gästeliste seid. Ja, passt? Ist so ein schönes Ende, oder?
2: Super. Perfekt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir auch einige Fragen beantwortet haben. Ansonsten immer gerne auch im Nachgang über Instagram uns einfach anschreiben. Wir sind für euch da, beantworten euch die Fragen und ähm, hat total viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr euch das angehört habt. Und dass ihr so treue Fans seid, dass ihr so eine tolle Community seid, die uns immer unterstützt und die einfach uns treu bleibt, bedeutet uns wahnsinnig viel und wir sind da auch super, super happy, dass wir euch... Hast du jetzt
1: auch für mich gesprochen, das sehe ich ganz genauso. Danke dafür, es macht echt Spaß mit euch. Es ist schön, eure Erfolge zu sehen. Es ist schön, mit euch manchmal zu schwitzen, wenn es mal nicht so klappt, was vollkommen normal ist, aber dann wieder, dass ihr weiter dran bleibt, dass ihr dann wieder einen Tipp umsetzt und ja, das macht große Freude.